0: Привет, друзья! Мы приветствуем вас на канале «Инвестиции». Это просто. За последние две недели произошло очень много интересных событий. Они интересны с точки зрения, вот, может быть, начала и входа в российский рынок, в том числе взгляда на то, как происходят текущие события, то есть оценки их с точки зрения вот, именно макроэкономических параметров. То есть все, что, может быть, ожидают эксперты или было до этого, оно совершенно не так выглядит в текущих реалиях. Соответственно, это все новые вводные, которые по Позволят, может быть, заработать и приобрести много новых активов, идей. Поэтому давайте пройдемся по ним.
1: Давайте начнем с российского рынка. Вот по порядку, что происходило. Проходила встреча первая с февраля, кажется, или с марта Путина с Си Цзиньпинем. На ней они договорились, что будут расплачиваться за газ с китайской компанией, в пропорции 50 на 50 юанями и рублями. То есть продолжается дедоларизация и слава богу что не начинается активная юанизация потому что если бы все-таки сто процентов было юаней то получается мы бы попадали опять в новую зависимость уже от юаня и как бы отлично что рубль все-таки тоже будет участвовать в расчетах и не будет это просто нашей внутренней деревянной валютой вполне возможно и для международных
0: расчетов рубль вполне неплохо сойдет например, с тем же Китаем. А то, что говорит Никита, раньше контракт был в евро, чтобы понимали вы. И вот это мы говорим о силе Сибири. И теперь как раз-таки деление на рубли и юани позволит, может быть, скажем так, упорядочить внешний торговый баланс, то есть сделать его равномерным. Напомню, чем важен, я говорю именно... Китая, чем важен вот это равномерный торговый баланс, то есть, что мы что-то покупаем у них в том же объеме, что продаем. В этом случае у нас, может быть, спрос предложения предложение на, на валюты как бы равномерные, то есть не надо будет накапливать, вот как раньше было, что мы продаем много нефти за доллары, у нас это кубышка, мы эту в кубышку вкладываем э, вот, скажем так, резервную валюту, потом у нас ее забрали. Вот, чтобы такого не случилось, в принципе, с Китаем в том числе, потому что с Китая там есть свои тоже риски, потому что Китайская валюта, она не свободно конвертируемая. То есть накапливать ее можно, но опять-таки это случится, если мы что-то будем потом покупать у Китая. Ну и вот так. То есть оптимально, когда торговый баланс равномерный. То есть он равен... Там, что мы импортируем, что мы экспортируем. Да, потому что если будет профицит, как
1: сейчас, то это будет давление на валюту в сторону укрепления. И в итоге получится вот то, о чем я также скажу, то, что из-за рекордного торгового баланса получается дефицитный бюджет. И в связи с слишком крепким рублем. и также остальными факторами. Но вот если говорить про торговый баланс, в России за первые полгода, то есть, получается, с января по август, был зафиксирован рекордный профицит торгового баланса, который составил 213,6 миллиардов долларов. Если сравнивать с 2021 годом, то в 2021 году было 90,5 миллиарда долларов. То есть это почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. При том, что уже сейчас э, сообщают, что поставки газа в Европу сократились почти на 50%, то ли 51%, то ли чуть-чуть меньше. Но в целом э, резкое падение э, поставок газа именно в реальном выражении. Понятно, что именно если брать э, в стоимость, по какой адской цене этот газ идет, то как бы... Понятно, что тут это выгоднее выходит, но вот этот профицит, он давит на валюту. И в связи с этим также в августе сообщили о том, что за лето резкое ухудшение в российском бюджете. И с июня по август в 2022 году совокупные доходы федерального бюджета снизились на 12,8% по сравнению с 2021 годом. То есть, если брать 2021 год, лето, и вспомнить, что там курс был, ну, примерно, там, 74, э, сейчас он 60, то есть это, ну, примерно на как раз вот эти 15-20% ниже. А это еще э, при условии того, что начинает сейчас идет энергетический кризис, и из-за этого мы и так по экстремально высоким ценам продаем все ресурсы, тем не менее э, бюджет недополучил, можно сказать, доход. И это все из-за, опять же, проблемы с укреплением рубля. А как из этой проблемы выходить, пока еще непонятно. То есть вроде как Минфин говорит, что вот-вот должны начать задействовать новое бюджетное правило, что будут интервенции через юань. Но пока, честно говоря, не особо понятно, как все-таки они собираются через юань ослабить рубль и чтобы это повлияло на контракты в евро. То есть, ну, наверное, все-таки надо
0: перезаключать контракты. Ну, или найти какого-то контрагента в Китае, ну, как бы, что сложно, потому что они также боятся санкций. Ну, и вообще, на самом деле, если исходить из той ситуации, какая есть, то есть у нас большой профицит торгового баланса, то есть у нас эти 200 э, миллиардов долларов, которые мы продаем больше, э, соответственно, давят на нашу национальную валюту По логике, вот как... А а у нас теперь отсутствует центральный банк, который как игрок аккумулировал там свободные эти средства и клал в копилку. То есть по этой логике вот все, что сейчас происходит, мы можем в принципе не продавать им нифига. И у нас увеличится курс рубля, поскольку он профицит торгового баланса уменьшится, курс как бы станет не 60, а 75, и мы просто сэкономим половину наших ресурсов. Ну вот, если вот, конечно, это так, может быть, не сработает, но в теории выглядит ровно так. То есть, по большому счету, мы можем сейчас краны все эти поперекрывать, и, и нам будет от этого только лучше. Самое забавное, что цена еще взлетит больше, мы будем продавать меньше, соответственно, получать немножко больше денег, а, а курс рубля под, подойдет там к 75, к 80, что всех устраивает. То есть, представляете, какая экономия. То есть, надо по ходу закрывать им всем краны <laughs> это и станет выгодно то есть усиливать мировой кризис
1: но вроде как краны то перекрывают но ну, ничего пока нефть продают 20 копеек в одну в другую сторону болтается ну доллар. дело в том да что
0: и... торговый баланс складывается за счет чего за счет нефти газа если мы перекрыли 50 процентов газа то нефть мы не перекрыли значит она дает этот профицит она стоит дорого то есть по идее если ее если перекрыть ее уже брать будет ниоткуда цена поднимется Ну, то есть тут единственное что у нас есть вот эти ОПЕК плюс наши обязательства. И вот тут вот наверное Россия следует и мы вынуждены их соблюдать. И вот как раз нарушения могут, скажем так, мы, ну, мы не эксперты в этой области, не совсем можем корректно сказать, на что это повлияет. Но тем не менее, однозначно вот Россия старается выполнять все свои обязательства. В данном случае получается даже в ущерб себе, если мы бы это прекратили делать, то мы бы заработали больше, а продавали бы меньше товаров. Да, и
1: В связи с этим, наверное, и Центральный банк наш также продолжает снижать ставку, на этой неделе понизили еще на 50 базисных пунктов до 7,5, и... Это тоже э, отражает то, что Минфин э, выходил с заимствованиями, э, разместил ОФЗ, при этом спрос на эти ОФЗ в два раза превысил предложение, то есть реально банки хотят смести просто эти ОФЗ, поэтому в целом э, для того, чтобы в дальнейшем сейчас перекрывать дыры в бюджете, недополученные доходы и Центральный банк должен продолжать снижение ставки и Минфин может э, под э, низкий процент занимать деньги.
0: А вот тут, как раз, я бы немножко два слова хотел сказать о том, вот как бы этот интересная точка входа и вообще что необычного происходит в текущей ситуации. Вот смотрите, получается, что. Uh, уровень инфляции, он как бы статистически выше. Uh, наш уже ЦБ вместе с Минфином, они пришли к тому, что, ну даже к ЦБ, наверное, uh, там Минфин лоббирует это вместе с правительством, чтобы ставку снижали. Она явно уже не соответствует таргетированию вот этой инфляции, как раньше было, потому что инфляция сейчас uh, немножко больше, чем... Uh, те же 7,5%, но экономика не может жить при таких высоких ставках, их еще по идее надо снижать. И вот получается та, ситуация, что как, какая мы были до вот всех событий, до там пандемии, когда у нас очень низкая ставка, и как раз-таки при низкой ставке что происходит? Ну, низко относительно всего инфляции, то есть реальная ставка, имею в виду. Может быть, сейчас она как раз-таки уже отрицательная, когда у вас, в принципе, нету механизма, когда у вас деньги там хотя бы э, будут сохранять, ну, как бы доход, давать доходность выше инфляции. Куда все люди идут на фондовый рынок? И вот как раз-таки вот сейчас уже мы подошли к тому, что в облигациях, ну, где там будет невыгодно, может быть, они даже депозиты будут с низкой ставки и вот как бы инвестиционная привлекательность фондового рынка она ну как бы начинает быть опять таки очень перспективной и также действительно
1: дополнительные драйверы роста для российского рынка помимо того что снижается ставка и людям просто либо держи под депозит 3 процента либо неси на рынок также отключили иностранные бумаги, то есть получается у неквалифицированных инвесторов даже нет выбора, куда идти, то есть российские акции, но, но при этом на самом деле, до конца
0: же еще, как бы начали процесс этого отключения. Ну да, но ну,
1: постепенно к январю все это надо, убрать, чтобы брокеры принудительно да. закроют окончательно. На самом деле вот, вот это влияние физиков, как мне кажется, на самом деле нет настолько сильного влияния вот именно физиков с маленьким капиталом, потому что по сути вот если брать статистику Мосбиржи, вот кто может получить статус квалифицированного инвестора? Это люди, у которых на данный момент более 6 миллионов рублей. Но ну, вроде как хотят поднять. но вот, если брать в прошлом 6 миллионов. По статистике Мосбиржи, вот капитал более 10 миллионов имеет что-то там в районе нескольких тысяч человек. Вот. И они составляют примерно там, ну, 80% всего от оборота, да, поэтому вот можно сказать физики, которые придут, но ну вот 20% примерно, я точно цифры не помню, но вот около того. Ну, мне не кажется, что это сильно какое-то большое влияние даст. То есть, если вот именно вот эти большие э, капиталы, которые э, имеют статус квалифицированного инвестора, тоже будут вынуждены пойти на российский рынок, тогда да, тогда вот точно можно сказать про вот эти замороженные 6 триллионов рублей, что они могут пойти именно в российский рынок, ну, в виде взаимозачета
0: и так далее. А пока... э, об этом, конечно, не знаю. Ну, то есть, о чем идет речь? О том, что когда у нас сейчас вот иностранные бумаги э, будут вытесняться за счет вот действий ЦБ, то есть постепенно закрывать позиции, чтобы с января вообще только для неквалифицированных инвесторов, э, точнее, только для квалифицированных инвесторов была возможность торговать э, через Санкт-Петербургскую биржу или там другие биржи иностранными ценными бумагами. То есть, все эти деньги, плюс еще идет вот как раз-таки обсуждение, как зачесть замороженные активы и поменяться. Вот, вот эти большие объемы, они хлынут в российский рынок, и вот тогда будет реально уж ракета. Ну, как бы звучит достаточно интересно.
1: Да, при этом в среднем, если вот подумать, какая доля точнее, не подумать, какая доля вообще иностранных активов была в в среднем у российских резидентов. В среднем эта доля была 40%. То есть в целом, целом, если э, действительно эти деньги пойдут не куда-то там в золото или опять же не останутся э, в иностранных активах через те же же какие-нибудь ETF и так далее, пойдут на российский рынок, то да, это даст существенный драйвер роста, потому что притока денег, это, к примеру, даже если сравнивать э, с тем, вот насколько сократился приток денег на российский рынок э, от именно нерезидентов, резидентов, российские акции и депозитарные расписки и так далее, за первый квартал пришло э, 235 миллиардов э, чистыми. То есть это м- от до э, спецоперации и ну, первый квартал, можно сказать. Но во втором квартале всего 18. То есть, э, Кратно сократилось э, приток денег, и, ну, это, я, естественно, негатив, и когда денег нет, то и роста не будет, а вот откуда их взять, эти деньги, ну, вот, получается только вынуждать опять население нести на
0: фондовый рынок деньги, как говорит Набиулина, возвращать доверие инвестиций. Ну, это правильно. Доверие немножко подорвали вот с этими дивидендами «Газпрома». Вот сейчас как раз-таки дивиденды начнут, если они, то есть, сказали, сделали. Плюс, наверное, стоит уже начать публиковать отчетность российских компаний. Они тоже хотят это сделать уже к концу года. Ну, как бы, да, там показать убытки, но они действительно есть. Вот там столитейка наверняка будет в убытке сидеть. Ну, такие отрасли, на которые там санкции подействовали. Ну, то есть то, что санкции не действуют, это тоже миф. Они, естественно, действуют, просто заставляя бизнес просто перестраиваться в определенные там другие пот- цепочки поставок, находить другие рынки сбыта. Но они все равно есть, потому что все уже прекрасно э, увидели, особенно вот эта ситуация в мире показала, что именно ресурсы, они вот становятся во главе угла, несмотря ни на что. То есть, как бы, <смех> как бы там ни была зеленая экономика прекрасная экологически чиста. То есть, если у тебя нечем обогревать а твой дом, а обогревали его традиционно там, углем, газом, атомной энергией, то, в принципе, солнечных батарей ну, не хватает. их В общем не, не везде это солнце есть. Ну, это, как бы, конечно, сейчас немножко я утрирую, но тем не менее. и э, Та же сталь нужна для строительства, для всего. То есть, э, это будет всегда востребовано, и эти ресурсы ограничены. Надо всегда помнить об этом. И, безусловно, это влияет на всю мировую экономику. А поскольку мы на ресурсах сидим и обладаем, то в данном случае как раз таки вот и мы пытаемся с акциями все это свести. Именно стоимость активов тех же самых ресурсных, компания, она сейчас достаточно низкая, и я говорю про ценные бумаги. И, и пока что не, не увеличилась, не уменьшилась эта стоимость, наверное, привлекательно на посмотреть в эту сторону именно российский рынок, поскольку там к концу года это может уже достаточно сильно измениться, когда не резидентами вот ситуация закроется. и деньги хлынут потоком на фондовый рынок, уже как бы веря в него.
1: Да, ну вот
0: Набиулина
1: также заявляет то, что денежно-кредитные условия стали нейтральными, то есть в целом мы сейчас пришли к тому, что и не жестко, и не мягко, потому что, ну, можно сказать, в условиях таргетирования инфляции, потому что средневзвешенная инфляция, ну, примерно, наверное, 7-8% она у нас идет за последние годы а ну вот она ставка 7,5% и выходит. При этом снижение ВВП по итогам 2022 года может составить э, 6-4%, а инфляция что-то в районе уже 12%. То есть когда в начале года говорили, что там 25% будет, сейчас уже 12%. При том, что как бы продолжается дефляция, хотя вроде уже вот последний период э, уже около нуля была либо э, самая минимальная дефляция, но Пока, то есть, ну, единственное, что беспокоит Центральный банк, это то, что инфляционные ожидания не снижаются. То есть, люди все равно думают, что впереди еще что-то будет, и еще один инфляционный шок придется пережить.
0: Ну, потому что у нас никогда не было такого, что у нас курс 75-80 снижался до 60-ти. И никто ничего не понимает, как как в этой ситуации быть. Но вот Это просто сейчас, я начинал наше видео с того, что текущие процессы, они кардинально отличаются от того, что было в течение последних 30 лет. То есть у населения сломался в голове стереотип, что, например, долларовые накопления, они ну как бы приумножаются со временем. То есть мы там покупали доллары, потом значит, их откладывали, потом бах, и у тебя вроде бы как бы курс все время ослаблялся рубля, и вот ты как бы вроде бы хранил в доллароднике. Сейчас вообще непонятно, не рабочий инструмент. То есть очевидно уже, что у многих кто там покупал доллар по 110, глубоко об этом пожалели. И, ну, в общем-то, экономисты сейчас даже в текущей ситуации со всеми негативными Сценариями, ну, не 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 видят и курс там 100-120, но ну, это только если совсем вот просто эмбарго наложить полное на нефть, и России некуда будет его продать, ну, тогда вот может быть что-то похожее, такой сценарий с профитами, но это, ну, это вот то, что вы видите сейчас, с учетом всех встреч мировых лидеров, там, Индии, Китая, там, Африки, то есть найдутся покупатели, ну, то есть не получается ограничить, и, скорее всего, такого сценария просто, ну, не будет. Поэтому развиваться в эту сторону как бы все равно экономика начнет и будет. Ну а если говорить про э, Европу и экономическую войну
1: э, с ней, то уже 7 европейских стран э, в августе обогнали Россию по темпам инфляции.
0: Мы с ней не да. воюем, только они сами с собой воюют. Они себе пристрелили там что-то там ногу, потом вторую ногу, руку. Да. В Эстонии э, эта инфляция уже 25% год году,
1: в Латвии 21,4%, в Литве 21,1%, в Венгрии 18,6%, в Чехии 17%, в Болгарии 15%, в Польше 14,8%. В России на данный момент 14,1 год году, но еще, опять же, энергетический кризис продолжается и им все равно придется и дальше тратить деньги и, скорее всего, инфляция будет продолжать, продолжать расти, ускоряться, и, а, но в России она уже, скорее всего, будет либо на месте, либо опять пойдет, но не какими-то такими адскими темпами, потому что, внутренней инфляции пока предпосылок для этого нет, а инфляция импортная, импорт перекрыт, то есть, а параллельный импорт, если брать, вроде как он говорят, что гораздо дороже, что там чуть ли не в два раза выходит наценка на товар в конечном итоге по параллельному импорту с одной стороны, с другой стороны, вроде как Вот они, я не знаю, те же эти айфоны, которые, я уж не помню, когда столько мог айфон стоить, то есть, ну, не знаю, ну, подешевели там, да, процентов в 25 ниже чем было до кризиса даже. не
0: вообще странная ситуация конечно мы даже так ну конечно если бы может быть европа была открытая может было там сравнивать какие-то цены то есть 25 процентов Европе товары там выросли ну это как-то удивительно потому что там всегда привык... последние там годы все привыкли что там приезжаешь там в Италию. там ну и не то что мы там каждый год ездим Но чашка там е... кофе стоила 1 евро я помню и 2 евро стоило, если ты там садишься в кафе, ну то есть сейчас что, он у них 4 будет стоить, там, ну или там вот, какое-то время, и там пицца у них подорожает, если мы берем про Италию, то есть я понимаю, как бы инфляция с точки зрения у них стоимости за электричество выросли, дальше оно все тянет вверх, естественно, аренда начинает быть дороже, там, зарплаты больше платить надо, и погнал вот это. Когда, что они будут делать с их бюджетах, они же больше зарабатывать не становится, то есть покупательская способность падает. То есть, как бы вот а, здесь как раз таки вот и в кредиты у них все, в, в плавающую ставку в основном. Вот а, здесь, наверное, сейчас, если так все дело будет идти, вот где этот будет триггер, когда все скажут, ну все, не энергетический кризис наступил, а мировой экономический кризис, что в принципе платю неплатежеспособное население начнет выходить на улицы и, в общем-то, одно за другим там закрывается предприятие. Вот под, пока непонятно, в какой момент эта отсечка должна произойти. То есть она вроде бы на поверхности в теории, но как бы такого происходящего, как сейчас, пока никто еще не видел.
1: Да, и даже вот если говорить про торговый баланс еврозоны уже, 20, 27 стран Евросоюза, рекордный дефицит за всю историю Европейского Союза. То есть вот, если брать, например, самый значительный в истории ЕС дефицит торгового баланса, был в ноябре 2008 года. 87,5 миллиардов евро. И за 22 год, за 7 месяцев 22 года, дефицит составил уже 244. То есть это... Опять же, 87-244, и это тогда был 2008 год, когда уже э, все говорили о том, что, ну, все, пришел э, самый большой кризис в истории, а тут пока еще вроде как только э, говорят о рецессии, э, о том, что вот она скоро наступит, но, видимо, вот... э, инфляция рецессия произошла. И получается теперь вот, если 8, в 2008 году 87,5 миллиардов это был уже крах, то сейчас 244 это зиму переживем.
0: Причем, знаете, тут мы все это как рассказываем, просто, ну, скажем так, подводя... При том, что максимальный
1: профицит за такой период был в 171,6 миллиарда евро. То есть вот 171,6 миллиардов максимальный профицит. То есть это огромный просто дефицит торгового баланса в связи с чем? В связи, опять же, с ценами на энергоресурсы, то, что невозможно в таких условиях адекватно производить производство строить и, ну, опять же, вот от чего Европа зависела, от дешевых энергоресурсов
0: России. Ну, опять, еще раз хочу сказать, мы это все рассказываем как факты, вот просто смотрим со стороны, понимая, э, там, сказать, что мы понимаем 100%, а что это вылез, а, безусловно, нет, ну, как-то вот, э, но какие-то тенденции на основании примеров других можно попытаться провести, когда, вот, знаете, говорят, что вот да, с Европой ничего не случится, все выживут там. Ну и Россия также выживет. Вопрос, как все будут жить, будут голые боссы ходить там и там, и, и, либо все будет хорошо в тепле и уюте, но при этом там какие-то не будут, может быть, производства развиваться. То есть, безусловно, были же великая американская депрессия там и войну все проходили, вторую мировую и там восстанавливали. Понятно, что это не конец, но тем не менее вот, в, в, когда было все жирные годы, вот эти тучные, они стопроцентно заканчиваются. У всех. Это вот, ну, де-факто уже, как бы, надо готовиться к тому, что э, ну, вот, не то, чтобы там затянуть пояса, но, тем не менее, аккуратно обращаться с деньгами, там, скажем так, управлять рисками, в том числе, выбирать место, где там жить, где есть ресурсы, в том числе, это мы сейчас говорим про Россию, там, не, не переться, там, какие-то безумные есть мысли, вот люди там в Италию едут, в Грецию, в которой вообще у них там, они дефолт объявят, и в целом у них там все ляжет, вся экономика ляжет. Это просто как бы самый, ну, скажем так, под риском страны, находящиеся, тут в Европе. Да, но они теплые. Там берем Балканы, там Хорватия, там вот эти все, там то же самое, они все дотационные. Вот. Те, кто сейчас самые там, недружественные вот, на, окружили нас по границе, но ну, они эти страны все живут на тассах Евросоюза, у них все дефицитные бюджеты. То есть можно, конечно, инфляция 20 да, плюс можно, конечно, там ну, права качать, но при этом ты же должен понять, как ты собственно зарабатываешь, там, вот, за счет чего ты будешь жить дальше? То есть как ты будешь существовать? Германия всех будет тянуть там в принципе, ну как бы они, они что самые там. Я не знаю, потому что они нацизм во Второй мировой войне там развели, теперь они что должны всю Европу поднимать как бы, и поддерживать? Ну, это какая-то странная идея. Друзья, давайте еще теперь от, от Европы, где у нас, в принципе, мы связаны со, совместно Россия с Европой в большей части, поэтому для нас там ближе. Перейдем к США, собственно, к гегемону мирового зла, которая в целом как бы экономически давлеет на всех и вот этими ниточками дергает. Что ж у них там, как бы... А там тоже интересно все. У них вышли новая статистика по инфляции, которая тоже вроде бы приказала долго там ну как бы снижается, но не так, как вот ожидания. Соответственно, там в какие-то дни фондовый рынок начал проседать по 5% процентов день. Это было такое, может быть, не каждый день, но один раз это было. Что это связано? С облигациями? доходность у них становится выше и непосредственно как бы все ожидают новое поднятие ставки ФРС и... И, и в этот рынка... раз
1: уже на целый процент. Да, и, и фондового
0: рынка бегут все в облигации, а, и, и, ну, как бы мы говорим о фондовом рынке именно с точки зрения как бы, инвестиционной возможности заработать, но поскольку там для нас это сейчас все, скажем, днем меньше-меньше, можем, скажем, просто так смотреть как индикатор от того, что происходит с американским рынком, потому что фондовый рынок у них это активы, активы ты можешь закладывать, но это как бы тоже большая часть их экономики.
1: Да, и в чем там была проблема с инфляцией, в том, что вот есть очищенная инфляция, есть неочищенная. Вот эта вот неочищенная инфляция, она учитывает в себе энергоресурсы. Она замедляется за счет того, что США получилось сбавить цены на нефть и вроде как инфляцию чуть-чуть побороли. И на этом фоне как раз опять S&P полетел куда-то там наверх в июле-августе, в августе, а потом вышли данные о том, что Очищенная инфляция от энергоресурсов, она вообще нифига не замедляется, то есть она также идет, а это гораздо хуже, то есть как бы, а как вы будете, если вы энергоресурсы, как это, интервенции провели, а что делать с теми же ценами на услуги, на продукты и так далее, и так
0: далее, и так Именно это напугало инвесторов. Но на зарплату начинает уже влиять эта инфляция. То есть если там энергии, можно потерпеть, что цены на счета как бы упадут, и вот там сейчас они там русских дожмут, и там цена выровнится. Но нет, уже это все начало влиять на непосредственно цепочки все вот внутри экономики. То есть как раз таки снижение цены нагрузить не даст ничего. Пошел разгон. Зарплаты стали уже люди требовать, чтобы увеличить. Не хватает денег на там, банальные счета, на еду, и вот это все пошло раздуваться.
1: Да, в связи с этим, вот э, ожидание теперь то, что ФРС продолжит повышать ставки. При, ну, при этом, конечно, Илон Маск, вот он говорит, что надо опять ставку опускать. Но в целом он прав, потому что э, уже в экономике началась рецессия, все очень плохо, а ставку повышают, ужесточают условия, с одной стороны. А с другой стороны, опусти обратно ставку, это отпустит опять инфляцию. И что здесь делать? Вот непонятно, что делать. При этом вот средняя ставка по ипотеке в США подскочила до процентов уже, впервые с 2008 года, то есть и на этом рынке, то есть люди уже не могут и кредиты взять, ни на, ни на дом, ни на что, Деньги закончились и они, и они становятся все дороже и дороже. Там деньги. надо еще
0: посмотреть, что с текущими кредитами. Как я уже там рассказывал в видео именно э, про мировой финансовый кризис Со, Собственно, основная проблема Америки это как раз таки э, плавающие кредиты, которые под плавающую ставку, которую они брали. И вот э, при увеличении ставки на там, 25 там, базисных пунктов, на, тем более на 100 базисных пунктов, долг домохозяйств кратно растет. То есть просто там и так эти сумасшедшие стоимости. Более того, ну это именно конкретные физики, которые там брали эти кредиты. То есть они не могут их отдать. То есть сейчас во время пандемии даже там юридических лиц их там перекредитовывали, не давая банкротиться. Ну, если вдруг начнется череда неплатежей и банкротства, это ну, как... В 2008 году был же вот этот кризис там как раз-таки ипотечного кредитования. Ну там, в принципе, было за то, что они как раз-таки вот эти вот э, невозрядные кредиты с, с, с плохими кредитами кредитными рейтингами, там физики оборачивали и дальше ну, брали их, новые деньги привлекали, новые кредиты выдавали, ну, и дальше эта пирамидка обрушилась. Сейчас она не, не таким образом, может быть, рушится будет, она будет просто, люди не смогут платить, соответственно, дома новые строиться не будут, а, а это основной у них двигатель роста, вообще в любой экономике недвижимость, дороги, то есть недвижимость, ну это как бы сразу строительные отрасли, то есть если просто не будут строиться, ну не только что там рецессия там начнется как раз таки достаточно хороший обвал но но вот тут вот я бы еще сказал что э, ждать когда американцы загнутся наверное крайне сложно, потому что они подстраховались тут. Они подложили Европу как, скажем так, жертву, наверное, этого кризиса. И вот то, что я вначале, опять же таки, говорил, что сейчас такие происходят процессы, которые, ну, скажем так, несколько нетрадиционные. Вот, я, наверное, кратко о них скажу. Что сейчас происходит? Вот Все видят, ну, во-первых, если вы видели, уже евро с долларом сравнялся. То есть означает, что евро дешевеет. Не то, что там доллар стал о- очень сильный. На фоне него Китай даже... Даже стал... фунт с долларом почти Да. То есть, почему это происходит? Потому что, э, как была во Вторую мировую войну. Американцы где-то были, бог знает где, на своем континенте. У них вроде все хорошо, на них там не влияет вот эти, к ним трубы наши не идут. У них энергокризис там, они сами себя обеспечить могут. И в принципе, получается, на них ничего не влияет. Соответственно, они там сидят, вот так ручки потирают, замутили здесь вот это вот безобразие. А мы тут с европейцами вместо того, чтобы друг другу помогать, начинаем там -э 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 одеяло перетягивать. И вот что делают соответствующие страны, которые там вокруг, они, видя это, естественно, начинают сбрасывать европейские активы, там, акции, уходят из евро в доллар. И покупают американские облигации, то есть вот, потому что, ну, в принципе, нет другого механизма. Это мировая резервная валюта. Вот смогли они так сделать, завязать на себя всю мировую экономику. Там, японская там ена упала, и все, доллары доллар этот покупают и вот сидят на нем, как традиционно, как я говорю, что в доллары в России мы там хранили. Сейчас в мире вот большинство развивающихся стран ровно делают так же и облигации эти американские, то есть. Несмотря, что додоларизация происходила, то есть там она с 70 там, по или 80% до 70 вот эти мировые э, резервные запасы или там торговля в американской валюте, но тем не менее все равно сейчас вот на фоне европейского кризиса, там Англии, там фунта, то есть доллар опять становится популярным и, соответственно, вот эти вот покупки извне его поддерживают. И вот даже не то, что там у них будет, может быть, что-то плохо, там они в Тайвань влезут, там с китай будут, но все равно пока что не, 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 не придет к Америке, как все этого ожидают.
1: При этом вот доходности по облигациям продолжают расти, но ФРС отстает от графика сокращения баланса на 90 миллиардов долларов. Они обещали, что с сентября они начнут по 95 в месяц сокращать. Наоборот, продавать со своего баланса. А они за лето отстали на 90. То есть они э, боятся продавать и в топку все эти облигации, потому что никто не хочет их покупать. И они ушатают просто доходности еще выше от этого. И уже ста- становится очевидным то, что, скорее всего, план по сокращению баланса ФРС он провалится. Потому что, ну как, они получаются, даже если брать сентябрьский 95, им 90 надо сокращать еще летних, ну, как-то слабо верится в то, что они смогут все это скинуть и продать, не,
0: не приведя это все к краху какому-то. По-моему. Вот, а теперь опять такое вот. Но, что теперь, вот? представьте, ставка уже доходности выше. А Выборы впереди у американцев, и американский же бюджет, то он офигеть какой дефицитный, он же не профицитный. Где берет правительство США деньги а в облигации? Представьте, сколько нужно теперь еще будет занять новый бюджет? Вот он, он же как выборы и бюджет на следующий 23 год будет. Как они пройдут? Нет, как-то, наверное, пройдут, там опять открутят, но общий мировой долг Америки всем странам еще, наверное, вырастет, но он будет теперь еще крать. Там вот эти циферки, которые есть в сайтике, которые показывают рост, этого. значит, там еще с большим скоростью эти будут циферки перемещаться и долг увеличится. Под эти проценты же они же также будут занимать. В общем, в общем достаточно да, тяжело а вот чтобы, будем проходить выборы.
1: Чтобы понимать вообще какой дефицит бюджета в США за последние 12 месяцев он составил 1 триллион долларов. То есть триллион долларов за последние 12 месяцев. И это еще неплохо, потому что год назад было 2,8 э, триллионов. А на пике в
0: марте 2021 года было 4 триллиона. То есть просто... Но это не вот когда раздавали эти миллиарды триллионами эти на, на пандемию вертолетные деньги. Но все равно эта ставка была ниже гораздо. Сейчас да. они будут привлекать под больше процентов. Если
1: сравнивать с тем же 2015 16 годом, там было по 410-500 миллиардов дефицита. То есть, ну,
0: ситуация, конечно, на... Самое интересное, что вот это 4 триллиона, триллиона, потом 2 триллиона, это же дефицит каждый год. То есть их общий долг каждый год увеличивается минимум на триллион. То есть вот как бы страна живет просто офигеть непосредственно Триллион это, ну, очень много. Если сравнивать с тем же
1: бюджетом э, Российской Федерации, да, у нас вот где-то ну, наш бюджет 20 э, 20. Да, 20 триллионов рублей наш бюджет, а ВВП 108, да? или где-то там около 110. И это в рублях. То есть это можно смело поделить все, и получится, что как бы
0: бюджет, дефицит бюджета США больше, чем наш ВВП годовой. Да, и при этом они берут долг сами себе, как Байден там, не соображает, а вот Трамп, он говорил, ну, если надо, я напечатаю деньги и раздам. То есть, как бы они все живут долг, вся Европа живет в долг, и только мы пытаемся жить с профицитным бюджетом, потому что мы молодцы. Напоследок два слова могу сказать про криптовалюту. Здесь ситуация такая, что, в общем-то, происходят какие-то операционные изменения. То есть там было с эфиром слияние там, с сетью, с другой, чтобы, собственно, улучшить ну, потенциальную возможность этой криптовалюты. Но идея сейчас идея следующая. То есть поскольку ставка растет, туда тоже никто не лезет, майнить не очень выгодно. Вот в районе вот этого 19 тысяч долларов биткоин там болтается. Все еще даже ожидают, что может быть он, ну, как биткоин, как индикатор, на стоимости криптовалюты. Такой вот, но потому что за ним следуют остальные. То есть счет падает, и все летят вниз, поднимаются. Самое интересное, то, что я вот смотрел, очень мало новых ICO. То есть вот, в принципе, если там смотреть до вот этих всех событий, когда там биток начал падать, Чуть ли не каждый месяц, например, вот в Binance, там есть там такой ланчпад определенный. Ну, не только в Binance. Там разные есть площадки, где выводят новые там, проекты с криптовалютой. За последние вот несколько месяцев вот тишина. Ну, то есть, потому что явно понимаю, что выводить и получить какие-то маленькие деньги за там, свой новый проект невыгодно. То есть, вот все рынок в ожидании, куда все пойдет. Понятно, что э, криптовалюта нужна, где-то там их становится все больше и больше, но вот как такая вот пока в неопределенности, можно сказать, вот связанность с этим же, тем же энергетическим кризисом, поскольку для майнинга нужны, как бы, нужна энергия, чем она дешевле, тем выгоднее майнить, тем больше заработок. То есть майнинг-фермы сейчас, я не знаю, они отбиваться будут через 4-5 лет, ну, ну по, допустим, стоимости энергии, а то и больше, то есть невыгодно. Когда раньше это было, можно было майнинг-ферму какую-нибудь Средненькую, за пол за 8-9 месяцев отбить полностью. И дальше она тебе боже генерировала прибыль. Ну вот, как-то так, наверное. То есть, получается, туда сейчас не очень выгодно, и инвестиции тоже. То есть, нет такого золотого клондайка, где ты бы деньги внес там и дальше бы они дали там. 200 процентов годовых. Нет, такого уже нет. Дай бог хоть вообще сохранить и не, и не уйти в минус. Ну, наверное, это вкратце все, что мы хотели вам рассказать за последние две недели. С вами был Сергей Куделя.
1: Куделя Никита. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч.